0: Muito bem, seja bem-vindo então ao 15º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje eu vou bater um papo com o Vitor Hernandes. Vitor Hernandes é autor do blog Jornada do Dinheiro. Se você não conhece, eu acho que você deve seguir. Esse blog aí faz um trabalho muito sério imparcial e tem informações relevantes para você que quer investir em renda fixa, renda variável, fundos de investimento imobiliário e por aí vai. Mas antes de irmos direto para a entrevista, deixa eu dar alguns avisos bem rápidos. Primeiro aviso é o seguinte, na última semana nós criamos o Grupo Fincast no Facebook. E esse é um grupo secreto. Lembra que eu disse que o grupo só tem uma regra, você não pode falar do grupo. E agora eu acabei de inventar uma segunda regra, que você não pode falar da primeira regra. <risos> a ideia é a seguinte, a ideia é que você não convide ninguém para participar do grupo, mas que você participe e compartilhe o FinCast. E então só participar do grupo quem de fato ouve o FinCast, quem de fato acompanha, e assim a gente vai ter sempre um grupo crescendo de uma forma homogênea e com qualidade. A gente de verdade não está preocupado com quantidade de pessoas, mas com a qualidade das discussões que nós poderemos promover no grupo. Portanto, se você não faz parte do nosso grupo ainda, você é muito bem-vindo. Basta entrar no Facebook e inscrever Grupo Fincast para que a gente possa ir discutindo lá questões sobre finanças, investimentos e e negócios. E aí, eu lancei um desafio que quando nós chegássemos a 50 membros dentro do grupo, eu vou gravar uma aula em vídeo explicando detalhadamente como é feito o cálculo da marcação a mercado em títulos pré-fixados. E assim, você que nos acompanha alguns capítulos vai saber por que que eu venho recomendando a LTN 23, que agora já caiu bastante de preço e Quem se posicionou antes está feliz com isso, tá? Então vamos lá, colocar 50 membros no grupo para que eu possa gravar essa aula de marcação a mercado. Tudo bem? E eu quero lembrar que você que me ouve também é um patrocinador do Fincast, é isso mesmo, patrocinador. E os nossos patrocinadores têm uma missão bem simples que é fazer a corrente do bem, que é compartilhar o Fincash. A gente precisa que cada patrocinador compartilhe aí para mais três pessoas e assim a gente consegue ajudar mais e mais pessoas com educação financeira, com investimentos, com negócio e com enriquecimento. Então, bora lá ficar rico, bora lá compartilhar o Fincash. Agora, a gente vai bater um papo com o Vitor... Vamos falar sobre fundo de investimento imobiliário, o Vitor manja muito desses fundos e ele vai poder contribuir com a gente. A gente já fez essa entrevista e aí o áudio pode ser que não fique tão bom assim, mas o conteúdo está imperdível. Então, bora lá bater um papo com o Vitor. Muito bom, então vamos lá, bater um papo com o Vitor Hernandes. Vitor, antes de começar, eu quero te agradecer por sua participação aqui no FinCast, quero te agradecer por você vir aqui, bater um papo com o nosso pessoal e falar então sobre fundo de investimento imobiliário e talvez a gente vai desmistificar algumas coisas. Minha avó falava algo mais ou menos assim, ó, meu filho, investimento bom é investimento em imóveis. Bom, tem um fato que eu imito muito mal, mas ela queria dizer com isso que investir em imóvel é seguro e rentável e a questão é como que eu invisto em imóvel com pouca grana? Aí chega um negócio chamado fundo de investimento imobiliário e diz que eu posso ser dono do shopping center aqui da minha cidade e ter como inquilino o
1: McDonald's, o Burger King e todo mundo. É isso mesmo, Victor? Fala Thiago, um bom dia ou boa noite aí para quem está ouvindo. É uma honra poder participar aqui com você no Fincast. Eu acompanho o seu trabalho aí, ouvi é, alguns podcasts anteriores e gostei bastante. Gostaria de parabenizar aqui nesse podcast. E é isso mesmo, sim. Os fundos imobiliários eles possibilitam que os investidores tenham acesso a um tipo de investimento que é muito querido aí pela população brasileira que é justamente o investimento em imóveis. Só que o grande problema né, de se investir em imóveis é o o fato de eles serem valores muito altos. Então, muita gente sequer tem a casa própria e como é que ele teria recursos suficientes né, para investir em imóveis? Então, por causa disso, foi criado né, esse tipo de de mecanismo, esse tipo de investimento, que é por meio de fundos, os fundos de investimento imobiliário. E como que funciona? A administradora desse fundo, ela faz uma oferta pública inicial, chamada de IPO. Essa oferta pública, ela diz que imóveis ela pretende adquirir, quanto que que eles precisam captar de, de investimento e tal, e aí essa oferta vai a mercado e aí existe a possibilidade de vários investidores entrarem nessa emissão. Então... Vamos supor que ela queira comprar um shopping. Para comprar participação nesse shopping, vamos supor que ela precise arrecadar um bilhão de reais. Muito dificilmente um único investidor seria capaz de conseguir esse um bilhão para comprar um shopping ou uma participação num shopping. Então, por meio desse fundo, é possível que vários investidores que estejam interessados em ter um pedacinho daquele shopping, é possível que esses investidores entrem com, vamos supor, 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil. Isso vai depender de quanto que a administradora disse que deveria ser a primeira oferta. Aí, feita essa oferta, captou lá o 1 bilhão que eles precisavam, aí criou-se o fundo de fato. A partir desse momento, todos esses investidores que entraram nessa missão, eles passam a ser chamados de cotistas, ou seja eles têm cotas de participação naquele fundo e, consequentemente, eles têm direito de propriedade sobre uma parte daquele imóvel, no caso, o shopping que a gente está falando. Mas os fundos imobiliários, eles têm vários tipos de investimentos de imóveis diferentes, tá? Não é só participação em shoppings. Pode ser fundos de agências bancárias, pode ser de escritórios em prédios pode ser de galpões de logística, pode ser hospitais, universidades. Então, hoje a gente tem uma certa diversificação aí nesse sentido. E depois que passou essa primeira emissão aí, tem todos os investidores lá, já com as suas devidas cotas, ele pode optar por sair desse investimento se ele julgar que não quer mais participar. E aí é que chega o mercado secundário, que é onde os fundos são negociados na Bolsa de Valores. Esse processo é muito parecido com o processo de emissões de empresas, né? de ações, no caso. Então, os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, assim como as ações também. Aí, na, nessa bolsa de valores, você pode entrar já sabendo quais são os imóveis, já sabendo qual que é o rendimento daquele imóvel, né? O que o investidor ganha com isso é o aluguel né? das empresas que estão naqueles imóveis. Então, por um exemplo aí que você citou, Tiago, o shopping lá que tem o um McDonald's, que tem o um Burger King, cada uma dessas lojas, né? McDonald's vai pagar um aluguel para o shopping. O Burger King vai pagar um aluguel para o shopping. A Natura, o Boticário, todas as lojas ali vão pagar esses aluguéis para o shopping, que, por sua vez, vão repassar parte desse aluguel dos cotistas. Por que, que eles não repassam tudo? Porque, lógico, que todo tipo de investimento, todo tipo de negócio né, tem também os seus custos, os custos operacionais, despesas, despesas. Né? Então, eles pegam toda a receita recebida né, desses inquilinos, pagam todas as despesas e aí eles vão repassar 95% do lucro para os investidores, para os cotistas. Então, 5% eles podem guardar, isso está em regulamento, né? Eles podem guardar como forma de caixa para eventuais reformas e tal. Então, nos fundos imobiliários, o legal é que eles têm essa distribuição aí de 95% do lucro dos investidores. Isso é muito superior ao que as ações distribuem, por exemplo, que as ações elas têm. O mínimo lá é de 25%. Inclusive, muitas empresas distribuem só esse mínimo, algumas até nem distribuem. Então, os fundos imobiliários, assim como geração de renda, são investimentos muito interessantes. Basicamente, é assim assim que funciona. né? Eles têm grandes semelhanças com imóveis físicos e também muitas diferenças, algumas vantagens, algumas desvantagens que a gente pode ir comentando ao longo do programa.
0: Que legal, Vitor, que legal, obrigado. Nossa, é uma explicação bem completa. E deu para a gente entender, então, que o Fundo de Investimento Imobiliário permite essa possibilidade. Agora, Vitor, agora que eu já sei como é que funciona basicamente os fundos de investimento imobiliários e você diz que eles são negociados em Bolsa, como que eu faço, então, para eu identificar aquele fundo que eventualmente paga legal quando a gente fala de rentabilidade? E, além disso, já emendando uma segunda pergunta, Existe uma outra forma de ganhar dinheiro a não ser o pagamento do aluguel quando eu invisto em fundo de investimento imobiliário? Então, duas perguntas em uma, né? Como que eu identifico o fundo? Qual é o processo que eu tenho que fazer para chegar no fundo? E como que eu posso ganhar dinheiro? Só com aluguel ou existe uma outra forma? E se, eventualmente, o fundo vendeu o shopping ou coisa nesse sentido?
1: Ah, legal, Tio. Então... Seguinte, para você ver quanto que determinado fundo está rendendo, qual que é o pagamento de aluguel e tal, é muito importante que o investidor leia os relatórios mensais desses fundos e onde que a gente encontra esses relatórios. A Bovespa, ela sempre divulga No site, no site oficial Se você quiser eu deixo o link para você também Legal, vamos colocar o link na descrição O link, eu gosto bastante Do link que é, mostra o plantão De notícias, depois eu explico Aliás, vou explicar agora Como que funciona essa parte do plantão de, De notícias, quando a pessoa abrir o link ela vai ver uma tela com os informes aí de diversas empresas e fundos que estão na bolsa. Aí você vai ver um campo de pesquisa e aí você pode digitar o código do fundo ali na pesquisa e aí pode pôr para filtrar os últimos 30 dias que aí você vai, vai encontrar o relatório mais atualizado daquele fundo. Aí a partir desse, desse relatório você vai ter as informações como quais são os imóveis que fazem parte daquele fundo, a administradora do fundo, gestora, qual que é o rendimento histórico dele, né? Né, geralmente mostra um ano dois, até dois anos aí, passado aí para comparação, né, as receitas, as despesas, tal, eles mostram de maneira bem resumida ali. E lendo esse relatório, você consegue ter uma boa noção de como funciona aquele fundo. Caso você queira informações mais aprofundadas né, de como que foi o prospecto de lançamento dele e tal, aí você pode abrir diretamente os outros documentos dele, que tem o prospecto, o regulamento, são outras informações mas vendo o relatório eu acho que é o, é o mais importante assim para você entender ah, ele tem participação em três shoppings diferentes por exemplo isso aí vai constar ali no relatório tá? aí também existem sites mais de nicho né de fundos imobiliários mesmo então no caso você pode encontrar essas informações também no site fis.com.br no site do Tetsner também o Clube Fi o próprio Buster também Esses sites aí, eles têm informações e debates mais específicos sobre fundos imobiliários também. Legal. Agora, sua segunda pergunta foi sobre se existe outra forma, né, além dos próprios aluguéis, se existe outra forma de rentabilizar né, com os fundos imobiliários. O fundo imobiliário é caracterizado como um investimento de renda variável, assim como as ações. Por quê? Porque você não sabe, você não tem ideia de de qual que é o índice de reajuste dele, qual que é o tipo de rentabilização né, que ele recebe, ao contrário de uma renda fixa que você já sabe se ele vai ter rendimento de acordo com a Selic ou se é de acordo com a inflação ou pré fixado, por exemplo. Então, como o fundo imobiliário é negociado em Bolsa, isso não tem como prever. Ele pode tanto se valorizar quanto desvalorizar. E aí vai depender da demanda ali do, do mercado de Bolsa. Bem semelhante ao seu imóvel físico o seu imóvel físico você pode não perceber, mas todo dia ele tem um preço percebido diferente então a diferença é que você não vê esse preço oscilando numa bolsa, né você não está ali todo dia perguntando, ah, quanto que vale o meu imóvel? Você não tem essa noção real, né? Mas pode ter certeza que hoje ele pode estar tá valendo menos do que quando você comprou, pode estar tá valendo mais, então existe essa oscilação também. E aí você pode ver ganhos né, justamente com essas oscilações. Então, por exemplo, hoje você comprou uma cota de um fundo por 100 reais e amanhã você pode vender lá por 110 reais, caso exista alguém querendo comprar por esse valor, então, isso vai depender da demanda do
0: mercado mesmo. Legal, legal. Então, eu ganho dinheiro com os aluguéis e também com a valorização da cota, isso, né? Quando alguém vai lá, vende a cota e aí, se tiver mais caro, eu ganho dinheiro. Que legal. Então, tem essas duas possibilidades. Então, é exatamente igualzinho você comprar uma casa, você vai receber aluguel e, em um dado momento, você se cansa e vende a casa e receber o dinheiro por isso, né? E aí, você vai vender o preço de mercado. Com a vantagem que você não tem que ficar se preocupando com reforma, com inquilino, com corretor, com nada, né? Tem uma equipe de profissionais lá cuidando disso para você,
1: é isso? Isso mesmo, é bem semelhante mesmo com esses imóveis físicos e assim a principal vantagem que eu vejo mesmo é por causa do preço, né? Hoje a gente tem cotas de fundos imobiliários que custam R$ 1,60, se eu não me engano, a cota de fundo imobiliário mais barato. E alguns fundos chegam a custar R$ reais, R$ reais, R$ 500, R$ Se eu não me engano, a cota de um fundo mais caro hoje é por volta de R$ É um valor um pouquinho mais alto, só que comparado com o valor de um imóvel físico, né? tem nem comparação. E isso também reflete na sua possibilidade de diversificação, né? porque vamos supor que você tenha 300 mil reais para investir. Com esse valor, dificilmente você consegue comprar mais de um único imóvel físico, né? Você pode até comprar flats menores e tal, mas normalmente você não consegue diversificar tanto, vai conseguir dois, três. Já comprando cotas de fundos imobiliários, você consegue diversificar entre vários e vários fundos e, por sua vez, cada um desses fundos já podem ter uma diversificação interna própria. Então, existem fundos aí que tenham 20 imóveis, tem fundos que têm 5 imóveis, fundos com 10. Então, vamos supor que você compre 10 fundos diferentes, você pode estar comprando ali 100 imóveis diferentes. Então, uma diversificação muito maior né, do que você poderia com somente um imóvel físico. E também entra nisso que você mencionou, Tiago, dos custos né, e do trabalho que dá você ficar fazendo manutenção de imóvel, ter que contratar corretor caso você queira vender, fora que tem o, também o imposto de renda né, sobre o valor da sua venda. No caso dos fundos imobiliários, existe também esse imposto tá, sobre o lucro que você tiver, só que é de 20%. Do imóvel físico, se eu não me engano aqui, ele é por volta de 15% então no caso do fundo imobiliário ele tem essa pequena desvantagem em relação à venda com valorização mas a grande vantagem que ele tem é que nos aluguéis que você recebe não existe imposto de renda nos fundos imobiliários enquanto nos aluguéis de imóvel físico né você paga ainda uma alíquota aí de, de imposto de renda então é bem diferente assim e essa alíquota ela pode variar aí de 7,5% a 27,5% do seu rendimento de aluguel. Então, isso dá uma, uma diferença enorme. E ainda tem outra característica, que os imóveis físicos, residenciais no caso, né, eles costumam render um aluguel menor. Na, na faixa de 2% a 0,6% ao mês, que é um aluguel que, que você encontra em imóveis residenciais normalmente, E nos fundos imobiliários, você consegue encontrar aí a partir de 0,4% até 1% ao mês, você consegue aí já isento de imposto de renda. Então, acaba sendo uma uma diferença significativa nesses aluguéis aí. Então, assim, como renda mensal, eu acho muito interessante investir em fundos imobiliários, principalmente se você gosta de imóveis, né? E para quem já tem imóveis também, que aí vai encontrar muitas semelhanças, né? no fundo imobiliário e quem sabe até conseguir um rendimento ainda maior do que já recebe né, alugando os próprios imóveis físicos. Então, eu vejo essas vantagens aí como muito interessantes.
0: E sem dor de cabeça, né? Sem dor de cabeça com inquilino, com aquele inquilino que tem aquele espirralho que fica arriscando a parede quando vai embora, larga a casa toda <risos> suja.
1: <risos> Sim, justamente também o, o grande problema dos inquilinos. Porque quando você é, é dono direto aí do imóvel físico, você tem que ficar indo atrás de inquilinos, né? Você vai cobrar o inquilino também, ver se ele está fazendo uma manutenção adequada no seu imóvel. Se eventualmente o inquilino não tiver mais condições de pagar você vai ter uma dor de cabeça para conseguir tirar ele, ele vai ficar pedindo mais tempo né para conseguir aquele valor. Se de repente ele perdeu o emprego, não tem mais como pagar pelo aluguel, você vai até ficar meio sem jeito né para solicitar uma saída dele. né Então, essas dores de cabeça no fundo imobiliário você não tem, porque fica tudo a cargo da gestora do fundo, da administração, cuidar desses detalhes aí com, com inquilinos. Então, eles é que vão atrás da cobrança desse aluguéis, eles que vão ver novos inquilinos, caso saia algum do, dos imóveis. Então, essa, toda essa gestão é terceirizada e são especialistas de mercado, né? Eles recebem o dinheiro deles justamente para isso, E você, como simplesmente o dono do imóvel, às vezes, quando você tem o imóvel físico, você não tem o know-how de saber onde que tem um imóvel interessante para comprar, qual que é o valor que é legal pedir para o inquilino, né? E aí você, às vezes, tem uma dor de cabeça com isso, fora o seu seu próprio trabalho, né? Já, normalmente, quando você tem imóveis assim, você não se dedica 100% a esses imóveis, né? não ser que seja o seu trabalho de fato. Então, você terceirizar né, esse tipo de serviço é muito mais vantajoso para você poder focar realmente no seu próprio trabalho em vez de ter que ficar correndo atrás de inquilino.
0: Que legal. Assim você aumenta a sua renda porque você está trabalhando e tem alguém cuidando dessa gestão aí para você. Muito bem. Agora, Vitor, eu sei que os fundos de investimento imobiliário tem um negócio chamado RMG. Quem não tem a menor ideia do que é isso? Compartilha com a gente, o que é essa renda mínima garantida? Você pode explicar para o nosso pessoal como é que funciona isso?
1: Então, essa renda mínima garantida, hoje muitos investidores olham com muita desconfiança para ela, não é por menos também. Porque assim, ela funciona da seguinte maneira. Quando um fundo vai fazer aquela oferta inicial pública, que é o lançamento do fundo, alguns administradores colocam esse sistema de renda mínima garantida para atrair mais investidores naquele negócio. Então, vamos supor, eu vou pegar um exemplo aqui de um fundo que tem se comentado bastante dessa RMG, que é o fundo FIGS11, tá? F-I-G-S-11. Ele foi lançado em 2013 tá? com essa RMG. Então, o que, que dizia no lançamento dele? Ele teve as cotas lançadas a 100 reais e essa renda mínima garantida, ela garantiria que todos os investidores ganhariam por ano 10% de rentabilidade, de rendimento, tá? de distribuição de rendimento. Ou seja em cima daquela cota de R$100, eles ganhariam R$10 por ano. E aí, isso, eles dividiram esse valor por 12 meses, para o investidor receber aquele mesmo valor durante cada mês, ele receber aquele mesmo valor. Então, esses 10 reais divididos por 12, dão o valor de 0,83, tá? 83 centavos por mês por cota. Então, esse fundo, durante todo o período de renda mínima garantida, ficou estabelecido que ele pagaria esse montante aí de 83 centavos por cota. Ele ainda está em período de renda mínima e essa renda mínima ela só vai terminar em 2019, que é quando o shopping em Maia, que foi recém-construído, terminar o período de maturação, que eles chamam. Tá? Porque foi assim, no prospecto eles definiram que o período de renda mínima garantida seria até quatro anos, depois da inauguração do Shopping maio. E como esse shopping foi inaugurado em 2015, não me lembro exatamente o mês, acho que foi abril, maio, por ali, então essa renda mínima garantida vai até abril ou maio de 2019. Ou seja, todos os cotistas que tiverem esse fundo vão ganhar 83 centavos por mês por cota que tiverem. Só que o que acontece? Se... O fundo, ou seja, se o imóvel em si não gerar receitas, não gerar lucros suficientes para ser superior a essa renda mínima garantida, o investidor vai ficar com um verdadeiro King Kong na mão, né? Porque vamos supor, ele ganhava esses 83 centavos né, até o período de encerramento da renda mínima. Só que o que acontece? Hoje, o shopping, na verdade o FIGS, ele é composto por dois shoppings e a soma desses dois shoppings, o lucro sendo gerado está atualmente ali na casa de 28 centavos, que não está sendo distribuído, mas que é a renda real, vamos dizer assim. A renda real dele, que ele está produzindo, é 28 centavos, comparado com 83 centavos da renda mínima garantida. Então, assim, hoje, o rendimento real, se não tivesse a renda mínima, seria na casa desses 28 centavos. Só que como tem a renda mínima, o investidor aí está recebendo um valor considerado. Aí o que acontece? Existem muitos investidores de longo prazo, né, que buscam verificar qual que será a real condição de cada fundo e continuar produzindo aquela receita. Então... Se a renda real desse, desse fundo é de 28 centavos, é muito capaz de, de ele chegar no fim dessa renda mínima e estar tá distribuindo abaixo dos 83 centavos, porque ele teria que ter um, um excelente crescimento né, para alcançar esses 83 centavos. E aí muitos investidores desconfiados por isso acabam batendo na cota, que é o que a gente chama. Né? Muitos acabam vendendo a cota a mercado e hoje esse fundo está valendo 70 reais. E ele foi, no lançamento ele valia 100 reais, e hoje está valendo 70, justamente por essa perspectiva aí de, de que vai cair o rendimento. Aí, existe um outro ponto, como a cota caiu demais, pode chegar um momento em que seja vantajoso comprar esse fundo, mesmo que no futuro o rendimento dele seja menor. Então, o que a gente tem que fazer é um cálculo baseado na renda real dele, se vai ser interessante pelo preço que você está pagando hoje. Então esses 28 centavos aí dividido pelos R$ reais estariam trazendo aí uma renda de aproximadamente 0,4% ao mês, ou seja, se ele mantiver essa rentabilidade de agora, será uma rentabilidade baixa, né? Visto que a gente consegue fundos com uma rentabilidade melhor do que 0,4% ao mês. A gente tem fundos aí que pagam até 1%, alguns até um pouquinho mais. Na distribuição atual, né? Que ele está fazendo de 0,83 centavos por 70 reais por cota, está dando 1,18% ao mês. Ou seja, uma rentabilidade excelente ao mês, só que é esse o, o risco que existe, né? O risco existe de que no futuro ele vai estar com uma rentabilidade bem mais baixa. Então, assim é, em 2012, eu suponho né, que ele distribuía 0,7% ao mês ou 0,75%. Eu não me lembro exatamente qual que era, mas é um desses dois. E aí, a partir desse valor, ele foi sendo reajustado anualmente aí pelo IPCA.
0: E aí, em 2015, a gente teve IPCA de... no céu também aumentou isso aí, né? Isso.
1: Daí a gente teve um grande reajuste Então, só como exemplo aqui Em julho de 2016 O fundo distribuía por mês 0,878 por cota E e aí com o reajuste Ele passou a distribuir 0,955 Então ele passou de cerca de 88 centavos Para cerca de 96 centavos Essa é uma renda que vai sendo reajustada Todo ano até a data de vencimento até 2022. Aí, qual que é o risco maior, né, desse fundo? Pode chegar lá em 2022 e o banco chegar e falar, ah, eu não quero renovar com nenhum desses imóveis, vou abandonar. E aí você fica com o um fundo, tá, com todos os imóveis vazios. É claro que, assim, você como forma de patrimônio, você ainda vai ter, vai ser dono, né, de 64 imóveis, tá? E que, normalmente, né, esses imóveis são localizações muito boas, porque são agências bancárias no Brasil e tal. Muitos desses imóveis que são localizados em avenidas principais, de centros, das capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, a gente tem imóveis realmente que podem ser muito bem aproveitados até para outros fins que não de agências. Só que é aquele risco né, que você vai, vai estar gerando aquela renda mensal e, do nada, pode passar a não receber nada. Então, nesse momento, pode ser que a cotação também sofra bastante e despenque. Para quem tem olhar de longo prazo, essa pode ser também uma boa possibilidade de valorização, né? Porque vai estar comprando algo bem desvalorizado olhando para, para o futuro, né? para uma futura alocação. Esse é até um, um tipo de investimento que os investidores optam, né? Eles pegam fundos que estão sofrendo com vacâncias altas, né, com imóveis vazios e que tenham uma possibilidade de ser locado no futuro. E assim, só para a gente ter uma ideia do BBPO, no ano passado, em 2016, ele distribuiu de renda 1,33, tá? 11 reais e 33 centavos. A cotação hoje tá em 129 reais. Ou seja, isso dá um rendimento de 8,78% no ano. Aí você pode olhar e falar, ah, mas isso é, é muito pouco. É, ele é pouco em relação a quanto a cota tá valendo hoje. Só que, no ano passado, essa cota chegou a bater R$ 96, R$ 96 no período ali estava se falando de taxação, né, nos fundos imobiliários, ou seja, de começar a tributarem esses rendimentos dos fundos imobiliários. Aí teve muita gente que, que entrou em pânico, acabou vendendo muitas cotas, tal, e quase todos os fundos ali da bolsa se desvalorizaram bastante. Então foi uma época assim que quem estava disposto a comprar comprou muito bem. E esse fundo BBPO, ele chegou a bater na no, no casa ali de uns R$ 92. Reais. Então, esses R$ 11,33 que distribuiu no, no ano passado, para quem comprou a R$ reais teve um rendimento aí de 12,31% no ano. Ou seja, já, já é um rendimento muito melhor. Isso de distribuições mensais, né?
0: Que é isento de imposto de renda, o que legal, né?
1: Isso. Esses 12,3% no ano, isento de imposto. E, além disso, teve a valorização da cota, né? Ou seja, quem comprou a R$92,00 e hoje tem uma cota a 129 reais teve aí essa valorização de 37 reais, ou seja, em cima dos 96 iniciais ali, foi uma valorização de 38,5%. Exato. Então, assim, é, é algo que você pode ganhar nas duas pontas, né? Você ganha com os aluguéis e pode ganhar na valorização. Só que você, pelo menos a característica assim que eu tenho, eu procuro olhar muito mais a renda mensal do que propriamente a valorização. Eu, eu busco fundos que tenham uma renda mensal interessante e que tenham perspectiva de valorização da renda. Eu não olho muito a valorização do fundo em si. Aí, é, Eu acho que você queria perguntar alguma coisa, Thiago?
0: Não, não, o que eu ia te falar é exatamente isso, né? O, o investidor, então, ele ganhou 12%, o cara que investiu, e se eventualmente o cara comprou em janeiro e vendeu em dezembro, ele teve 12% mais 38% de valorização, que é uma valorização legal. Mas quando a gente, como a gente fala, você fala, e eu também falo, de aumento de patrimônio, né, Vitor? Assim, é pensar não no, no imediato, não ganhar dinheiro agora para torrar nas ilhas Caimãs, mas acumular riqueza Para um futuro financeiro tranquilo, a gente tem que ter essa visão de olhar para a renda. Você tem algum, para a gente finalizar, você tem algum fundo que que paga uma renda que você considera legal, que está chamando atenção nos últimos tempos? E qual corretora que você opera? Porque para operar tem a taxa de custódia lá, tem a corretagem. O uhum. que você dá para o pessoal que quiser conhecer melhor sobre isso E começar a colocar uma grana E a partir de quanto mínimo que você considera é, legal O pessoal começar a investir em
1: fundo de investimento imobiliário Ah, legal Então, um fundo específico assim, é, Eu não, não Saberia dizer assim Porque depende muito Do, do perfil da pessoa tá? Certo, tudo bem é, eu, eu falando assim, pelo meu perfil tá, Que eu gosto de trabalhar Da seguinte forma eu olho muito o custo de oportunidade atual é, que fundos estão gerando uma renda legal hoje, mas não necessariamente fundos que são perpétuos assim, que tem uma perenidade. Então, assim, um fundo que eu tenho comprado recentemente, assim, que, que eu acho que dá uma renda legal é o BCRI, Bom. só que é, muitas pessoas não gostam dele porque ele não é um imóvel, tá? Ele não investe em imóveis especificamente. Até a gente não Não comentou aqui, mas existem fundos imobiliários que investem em papéis de renda fixa mesmo. CRI, Ah, né? Isso. Atrelados ao mercado imobiliário, que é tipo LCI, CRI. Então, esse fundo específico aí que eu citei, ele investe majoritariamente em CRIs, que são normalmente dívidas de empresas que lançam ele é bem semelhante a debentures, só que ele é mais específico para mercado imobiliário. Então, uma empresa que quer captar recursos para investir em algum imóvel para ela, tal, alguma coisa, eles captam via CRI e daí alguns fundos compram esses CRIs e montam uma carteira diversificada com vários CRIs que são de recebíveis imobiliários. E qual que é o problema, né, desse tipo de, de fundo? Como ele está investindo em renda fixa? Ele dificilmente ele consegue aumentar o patrimônio real dele, porque muito do que ele gera de renda é para cobrir a inflação. Então, dificilmente você vai ver um fundo de, de papel, né que a gente chama, aumentando muito o capital dele, o patrimônio dele. Então, muitos desses fundos foram lançados a 100 reais e hoje valem ali na casa de R$100,00 também. Você vê fundos valendo R$90,00, fundos valendo R$110,00, mas é sempre ali nessa faixa, tá? Não, dificilmente acontece algo assim de eles se valorizar demais e de você vê coisa de dobrar o preço, o que pode acontecer em fundos com imóveis reais. Então é esse cuidado que você tem que ter, assim, ele não é um fundo que você pode considerar, assim, perene sem reinvestir, tá? Ele vai tendo uma certa, vai sendo corroído um pouco pela inflação, então se você, não um reinvestir os rendimentos que vai recebendo, você vai perdendo um patrimônio. Então, Thiago, agora quanto à corretora, né, que você perguntou. aqui eu gosto de usar, e eu costumo até indicar aí para o pessoal que acompanha o nosso site lá, é, eu indico a Sulcopa por que a sua copa? Ela é a única corretora que oferece a corretagem gratuita, ou seja, a corretagem isenta para fundos imobiliários. Para quem, assim, não está acostumado, né? taxa de corretagem é uma taxa que a gente paga quando a gente quer comprar ou quando quer vender um fundo imobiliário ou uma ação tal. Então, as corretoras, elas cobram essas taxas de corretagem para fazer aquela operação de compra ou de venda. No caso dos fundos imobiliários na corretora sua copa, não existe essa taxa para você comprar ou vender. O que existe na corretora com relação a custo de fundos imobiliários? Existe uma taxa de custódia, que é a taxa para você manter os seus investimentos lá. Essa taxa de custódia ela é fixa em R$10,00, independentemente do quanto você tem investido lá. Então, se você tem R$1.000,00, ou 10 mil ou R$100.000,00, você vai pagar esses mesmos R$10 por mês. Existe uma forma de você isentar essa taxa também, que é comprando ações. Quando você faz alguma operação com ações na corretora, você fica isento dessa taxa de R$10 e a taxa de corretagem para as ações lá é de R$7,00. Ou seja, se você compra fundos imobiliários e ações, você pode acabar utilizando R$7,00 por mês, gastando R$7,00 por mês, operando fundos imobiliários à vontade e uma compra de ação. Ou seja, 7 reais você, com R$7,00 você, você passa o um mês tranquilamente, ou se não quiser trabalhar com ações, você paga aqueles R$10,00 mínimos, tranquilamente também, não é um valor assim... Muito alto, tranquilo. E até aproveitando aí que, que você perguntou quanto que eu julgo assim interessante, eu falo sempre assim, para a pessoa entrar pelo menos com um valor que cubra o valor, que com os rendimentos né, ela consiga cobrir esse valor de 10 reais Então, se a gente pegar aí é, fundos que estão pagando 1%, se a pessoa entrar ali com mil reais ela já paga aquela taxa de custódia de 10 só com o rendimento do fundo imobiliário. Então, ali com mil reais, dois mil, acho que dois mil já fica mais legal, né? Porque daí ela vê o dinheiro realmente entrando na conta dela, né? Sem ser totalmente só para pagar o, a custódia. Então, se ela tiver ali dois mil reais para começar, eu acho que é um, um valor legal já. E aí, conforme ela for tendo disponibilidade, né? De aportes mês a mês, eu acho interessante. Mesmo que ela tenha a possibilidade que seja de cem reais, por exemplo, por mês a socopa copa já ajuda muito, né? Tendo essa isenção aí da, da taxa Se de... É você paga lá, você vai investir os seus 100 reais, só que você não vai pagar a taxa nenhuma, né? Aliás, só para não falar que não tem nenhuma, né? Tem umas pequenas taxas ali da Bovespa que não tem como você escapar de jeito nenhum. É, isso em qualquer corretora você vai pagar, que são taxas de emolumentos e taxa de liquidação. Só que essas taxas, elas um valor muito, muito baixo. É 0,0375% sobre a operação. Então, para quem investe lá 100 reais, o custo seria de menos de um centavo, por exemplo. Tá? Então, é algo assim, é coisa muito pouca você se preocupando e sendo que não tem nem como você fugir.
0: Deixar de operar por causa do emolumento não dá, até porque em todo mercado vai ter isso, né? Ações, tem emolumentos, todo mercado que você vai operar, a Bovespa fica com um pouquinho lá, né? Isso,
1: então... É... Quanto a essa taxa aí, não não tem como fugir mesmo. aí Então, para quem gostar de fundos imobiliários, quiser operar bastante, aqui eu indico mesmo a Socopa, que é a que eu uso. Sempre gostei bastante. Só um
0: detalhe, né? Você não está sendo pago para falar da Socopa, né? Você fala (risos) porque você usa e você gosta, né?
1: Não, não não estou sendo pago. Assim, o nosso trabalho lá no, no Jornada do Dinheiro também, a gente não tem parceria com nenhuma corretora, nenhum banco específico, que a gente indica normalmente. É sempre que a gente usa, até assim como forma meio que de provar isso, é que para a renda fixa, por exemplo, eu não, não indico a Socopa de jeito nenhum, porque primeiro porque ela cobra uma taxa para Tesouro Direto, né, que outras não cobram, como a Isinvest, né, que é a que eu uso, no caso, para Tesouro Direto, e também porque a Socopa ela só oferece CDB do próprio Banco Paulista. Então, para a renda fixa, não, não tem nem como ficar trabalhando com a Socopa. Tá? É, indico ela mais para fundos imobiliários mesmo. Para ações, inclusive, aqui eu costumo indicar é a Rico também, porque a Rico tem um, um plano legal de aplicação automática, né, que a taxa de corretagem acaba ficando em 0,5%, ela é 50 centavos para cada 100 reais que você aplicar. Então, para quem for investir em ações, eu acho a mais interessante a Rico também. Mas, como, como eu invisto bastante em fundos imobiliários, acaba usando a sua Copa. Mas para fazer essas
0: movimentações mesmo. Legal, é, eu tenho falado bastante para o pessoal aqui no FinCast da Easy e da Rico, né? porque até agora eu explorei bastante o mundo da renda fixa com, com o pessoal aqui, então eu uso as duas e recomendo as duas e vou começar a usar a sua copa depois as suas recomendações. Vitor, é, para finalizar, eu quero agradecer nosso bate-papo, foi bem legal, bem enriquecedor, deu para tirar muitas dúvidas e no começo eu já falei aí do jornada do dinheiro, do grupo de discussão que é incrível que eu tô, aliás, se os nossos ouvintes for lá, vai ver que eu tô sempre lá dando meus pitacos também, <risos> mas é, fala para o pessoal como que o pessoal encontra o site do Jornada, como que entra lá no grupo, como que eles podem te achar
1: aí. Ah, legal, Tiago. Então, o site que, que eu trabalho, sou sócio fundador lá, é o Jornadodinheiro.com. é só digitar isso no seu navegador, você já vai cair lá no, no nosso site. A gente ensina sobre educação financeira, investimentos em geral tal. A gente procura ensinar bem o, o investidor iniciante, né? Que sempre chega com muitas dificuldades, né? O nosso grupo de discussão também a gente usa muito para tirar dúvidas, para o pessoal ir comentando das oportunidades que eles veem, né? Tanto em renda fixa, quanto fundos imobiliários mesmo, ações e tal. E no, no Facebook o nosso grupo se chama Discussão Jornada do Dinheiro, tá? você pode pesquisar assim, ou também digitando no no navegador aí, o endereço jornadodinheiro.com.br barra grupo, já cai lá também. Então, participa lá também, que que com certeza você que está ouvindo tem muita coisa a agregar, mesmo que você esteja começando né, nessa área de investimentos, você com certeza tem algum tipo de conhecimento que a gente ainda não conhece, e com certeza vai agregar muito lá também. Eu gostaria de agradecer aí novamente a oportunidade aí, Thiago. Muito obrigado. Precisando aí de qualquer outro, outro tipo de, de informação, estamos aí também para alguma próxima vez aí. E muito obrigado. Aí.
0: Beleza, Vitor. Obrigado, obrigado. Eu mesmo já falei aqui do Jornada do Dinheiro em outros episódios, porque é de fato é um site que eu gosto e eu sempre recomendo ao pessoal, na hora de buscar informação sobre educação financeira, veja se da onde está vindo a informação Se não é uma informação tendenciosa, que o cara não está dando uma informação porque ele está vinculado à instituição financeira A ou B, porque isso é importante, porque às vezes quem o faz, faz isso até com boa intenção, mas pode não ser a melhor informação que aquela pessoa precisa receber naquele momento. Ou seja, é buscar informação isenta e isso eu tenho certeza que o Jornada faz muito bem. Tá bom? Então, eu vou finalizando aqui o nosso FinCast agradecendo ao Vitor, agradecendo a você que está ouvindo. E lembra, vai lá no grupo do Jornada do Dinheiro e o link está aqui na descrição desse episódio, tá bom? E também, não esquece, vai lá no grupo do Fincast Vai lá no Facebook digitar Fincast barra grupo você vai encontrar o nosso grupo e nós temos um combinado hein você não pode falar para ninguém do grupo só pode falar para alguém sobre o Fincast então para você que é o nosso patrocinador compartilha esse Fincast e a gente se fala na próxima quarta-feira tchau tchau